0: Eine Buchessenz der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Gesellschaft der Anderen von Naika Forutan und Jana Hensel erschienen im Jahr 2020 im Aufbauverlag Berlin. Essenz Kernaussagen Die Geschichte der Bundesrepublik der zurückliegenden 30 Jahre wurde vor allem aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft erzählt. Im Zentrum vieler gesellschaftlicher Debatten stehen immer wieder zwei Gruppen, Menschen mit Migrationsgeschichte und Ostdeutsche. Um gesellschaftliche Phänomene wie Rechtsextremismus, Rassismus und soziale Ungleichheit wirklich verstehen zu können, braucht es die Perspektiven von Menschen mit Migrationsgeschichte und die der Ostdeutschen, also die der Gesellschaft der anderen. Einordnung aus Sicht der sozialen Demokratie Vorotan und Hänsel analysieren und bewerten zentrale gesellschaftliche und politische Ereignisse der vergangenen 30 Jahre. Sie zeigen, dass das zutiefst demokratische Versprechen von Gleichheit, Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit für weite Teile der deutschen Gesellschaft noch immer nicht verwirklicht ist. Der Gesprächsband ist ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Debatte um Identität, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Zudem verdeutlicht er, welche Bedeutung diese Fragen für die Stabilität und Resilienz unserer Demokratie haben. AutorInnen Naika Fogutan ist Sozialwissenschaftlerin und Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie leitet das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin und ist zudem Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Jana Hensel ist Journalistin und Autorin. Sie hat 2002 den Bestseller Zonenkinder veröffentlicht. 2019 erschien das gemeinsam mit Wolfgang Engler verfasste Buch »Wer wir sind – Die Erfahrung, Ostdeutsch zu sein«. Sie ist Autorin bei Zeit Online und Die Zeit im Osten. Kapitel Wie lässt sich Deutschland aus ostdeutscher und migrantischer Perspektive erzählen? Mehrheitsgesellschaft und die Anderen Um über die Gesellschaft der Anderen sprechen zu können, setzen sich die Autorinnen zunächst mit dem Begriff der Mehrheitsgesellschaft auseinander. Dieser Begriff ist in Teilen unscharf, da sowohl Ostdeutsche als auch MigrantInnen je nach Perspektive auch Teil der Mehrheitsgesellschaft sein können. Mit Mehrheitsgesellschaft ist die tonangebende Mehrheit gemeint, die gesellschaftlich wichtige Positionen besetzt und den Diskurs bestimmt. Mehrheitsgesellschaft ist hier also als Dominanzgesellschaft gemeint. Sie hat die Macht, Ausgrenzung zu produzieren, da sie ihre eigenen kulturellen Normen als dominant definiert. Sie kann Diskurse, Gesetze und Debatten entscheidend beeinflussen. Als Beispiel für die kulturelle Deutungshoheit der Mehrheitsgesellschaft nennen die Autorinnen unter anderem die Entscheidung darüber, welche Bücher im vereinten Deutschland in der Schule gelesen werden. Der Bildungskanon ist westdeutsch geprägt. Ein weiteres Beispiel ist die mittlerweile veraltete, westdeutsch geprägte Vorstellung davon, dass Frauen ihre Kinder in den ersten drei Jahren zu Hause betreuen sollten. Die ostdeutsche Perspektive, dass Kinder ab dem ersten Lebensjahr in die Kita gehen, galt vor einigen Jahren noch als Anzeichen für Rabenmütter. Die Mehrheitsgesellschaft verdrängt gesellschaftliche Probleme und verschiebt diese eher an die Ränder. Der Osten agierte lange Zeit als eine Art Sondermülldeponie für Rechtsextremismus, Rassismus und die Fragen, die mit dem Erstarken der AfD einhergehen. Der rechtsterroristische und rassistische Anschlag von Hanau bricht dieses Bild langsam auf. Auch Westdeutschland muss sich den Herausforderungen von Rechtsextremismus und Rassismus stellen. Die Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD hat ebenfalls gezeigt, dass die Verdrängungsmechanismen der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft nicht länger tragen. Die Wahl hatte personelle Konsequenzen bis in die höchsten Ebenen der bundesdeutschen CDU. Es führt zu eben jenen politischen Verwerfungen auch auf bundespolitischer Ebene, politische Entwicklungen in den ostdeutschen Bundesländern kontinuierlich zu regionalisieren, wegzuschieben und damit nicht als zentralen Bestandteil der bundesdeutschen Realität anzuerkennen. Zudem pflegt die Mehrheitsgesellschaft eine Vorurteilskultur, sowohl gegenüber der migrantischen und ostdeutschen Community. Diese dient dazu, Privilegien und Besitzstände zu sichern und zu legitimieren. Vorurteile, Stereotype und Stigmatisierung tragen auch dazu bei, soziale und ökonomische Realitäten zu schaffen. Veränderung, Ostmigrantische Analogien Die Legitimation sozialer Ungleichheit fußt auf Devianzkonstruktionen von sozialen Gruppen durch die Mehrheitsgesellschaft. Devianz beschreibt Verhaltensweisen, die mit den durch die Mehrheitsgesellschaft gesetzten geltenden Normen und Werten nicht übereinstimmen. Dies führt zu Stigmata, dann zu einer Generalisierung des Stigmas, zu einer Charaktereigenschaft und letztlich zu weit verbreiteten Annahmen, dass bestimmte Gruppen sich auf der sozialen Leiter zu Recht weiter unten befinden. Eng damit verknüpft ist die Erfahrung, die Ostdeutsche und MigrantInnen miteinander verbindet. Die Erfahrung des Andersgemachtwerdens durch die Mehrheitsgesellschaft. Ostdeutsche und MigrantInnen werden dadurch von Zugehörigkeiten, Teilhabe und Privilegien ausgeschlossen. Für ihre Analyse nutzen die Autorinnen auch das Konzept der strategischen Essentialisierung, das auf Gayatri Spivak zurückgeht, einer Mitbegründerin der postkolonialen Theorie. Soziale Gruppen müssen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Ungleichheit klar benannt werden, um Unterdrückungsverhältnisse zu kritisieren. Es handelt sich um einen politischen Akt, dessen man sich bedienen muss und der als Provokation dient. Jedoch besteht in dieser Konstruktion der Mehrheitsgesellschaft die Chance für strategische Allianzen und Solidarisierungen zwischen den abgewerteten und ausgeschlossenen Gruppen. Dies würde beide Gruppen machtvoller machen, da sich der Blick auf die Mehrheitsgesellschaft richtet, diese bewertet und Mehrheitsverhältnisse in Frage stellt. Deutsch-Deutsche Geschichte anders erzählt für Ostdeutsche und MigrantInnen zentrale Ereignisse werden in der Geschichtserzählung der Mehrheitsgesellschaft nur unzureichend wahrgenommen und verarbeitet. Emanzipatorische Prozesse werden dabei nicht anerkannt, sondern weggeschoben. So beleuchtet das Buch auch die Schattenseiten der Deutschen Einheit für beide Gruppen. Die Autorinnen thematisieren die Deindustrialisierungspolitik der Treuhand, die massive Abwanderung aus dem Osten, die hohe Arbeitslosigkeit und die damit einhergehende soziale Deprivation ganzer Landstriche, ebenso wie die rassistischen Realitäten in Ost- und Westdeutschland. Zur Geschichte der deutschen Wiedervereinigung gehören nicht nur die friedliche Revolution am 9. November 1989, sondern auch die rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda 1991 die rechtsextremen Brandanschläge auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen 1992, der rechtsextreme Brandanschlag 1992 in Mölln, bei dem drei Menschen starben, und der rechtsextreme Mordanschlag von Solingen 1993, bei dem fünf Menschen ihr Leben verloren. Eine weitere wichtige historische Zäsur ist die Umsetzung der Agenda 2010 und die Einführung von Hartz IV, einer Reform, die den durch hohe Arbeitslosigkeit gebeutelten Arbeitsmarkt in Ostdeutschland besonders hart traf. Auf eine freie Stelle im Osten kamen damals 32 Erwerbslose. Gegen die Reformen gab es 2003 und 2004 eine Vielzahl von Protesten im Osten, die jedoch ohne größere Erfolge wieder abflauten. Die Agenda 2010 traf im Westen vor allem auch MigrantInnen, die dort das lohnabhängige Milieu prägten. Die damaligen Demonstrationen im Osten waren Montagsdemos, ähnlich wie die im Jahr 1989. Doch riefen sie dieses Mal bei der Mehrheitsgesellschaft vor allem Abwertung und Verachtung hervor. Führende westdeutsche PolitikerInnen kritisierten die Demonstrationen als Zumutung, Beleidigung der Zivilcourage oder als Schande. Die beiden Autorinnen skizzieren zudem die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen von Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« auf MigrantInnen und MuslimInnen. In dem Moment, in dem immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland den Aufstieg schafften und ihren Platz am Tisch einforderten, wurden diese Aufstiege geleugnet und aggressiv bekämpft von der Elite des Landes und der Mehrheitsgesellschaft. Deutschland schafft sich ab, ist mit mehr als 1,5 Millionen Exemplaren eines der meistverkauften Sachbücher der bundesdeutschen Geschichte. Es stellt damit eine Reaktion auf die vorangegangenen Emanzipationsprozesse von MigrantInnen und MuslimInnen dar. Der Hegemon, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, hat ihre Macht demonstriert und MigrantInnen wieder auf ihre Plätze verwiesen. Exemplarisch zeigt sich dies auch an den Entwicklungen während des Sommers der Migration 2015. Foroutan beschreibt die Wirkung von 2015 als ein Zurück auf Los, als wären alle 21 Millionen bereits hier lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte eben erst angekommen. Diskussionen um Zugehörigkeiten, Identitäten und Sprache haben in diesem Moment an Dringlichkeit verloren, da die materielle Versorgung der Geflüchteten im Vordergrund stand. Gleichzeitig wurden die schon lange in Deutschland lebenden Migrantinnen unsichtbar gemacht. Und sie wurden nicht unter die Kategorie Deutsch subsumiert, sondern unter die der Fremden. Auch hier schob die Mehrheitsgesellschaft einen emanzipatorischen Prozess beiseite. Ostmigrantische Utopien: Seit 2015 erzählt sich Deutschland neu. Mit dem Sommer der Migration wurden die Bruchlinien in der deutschen Gesellschaft für alle sichtbar. Auf der einen Seite progressive AkteurInnen, auf der anderen Seite die eher dem Autoritären zugeneigten. Im Zentrum des Konflikts die Versprechen von Gleichheit, Teilhabe und Gerechtigkeit für alle. Um diese Versprechen einzulösen, gibt es verschiedene Strategien. In kultureller Hinsicht unter anderem Quoten für Ostdeutsche und MigrantInnen, aber auch materielle Strategien sind notwendig, um das Versprechen von Gleichheit und Teilhabe einzulösen. Zudem müssen auch die Communities gestärkt werden, um sie zu zentralen politischen AkteurInnen neben den Parteien zu machen und gesellschaftlichen Druck aufzubauen. Mit dem Verweis auf den französischen Ökonomen Thomas Piketty wird auch das Thema Umverteilung in den Blick genommen. Institutionell sollte ein eigenes Ministerium für diese Fragen eingerichtet oder, analog zum Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus, ein eigenes Ostkabinett etabliert werden. Bisher hat zudem keine Partei Ideen gegen jene gesellschaftlichen Ungleichheiten vorgelegt, die MigrantInnen und Ostdeutsche betreffen. Daran ist erkennbar, wie wenig Parteien Minderheiten oder marginalisierte Gruppen in den Blick nehmen. Sie fokussieren stattdessen auf eine imaginierte Mitte, von der unklar ist, wie sie sich zusammensetzt. Dabei sind die für marginalisierte Gruppen wichtigen Themen insbesondere für die Sozialdemokratie von Belang, da sie nicht nur Fragen von Verteilung und Bildungsgerechtigkeit, sondern auch von sozialer Gerechtigkeit betreffen. Bei der SPD gibt es in dieser Hinsicht jedoch eine gewisse Desorientiertheit, da sie verkennt, wie eng nicht nur die Rassismus, sondern auch die Geschlechterfrage mit der Klassenfrage verzahnt ist. Votum Naika Furutan und Jana Hensel leuchten mit ihrem Gesprächsband nicht nur die vergangenen 30 Jahre deutscher Geschichte aus, sondern docken mit ihren tiefgehenden Analysen an aktuelle Debatten um Identität an. Das Buch ist besonders an den Stellen interessant, an denen die Autorinnen ihre fachlich fundierte Analyse mit der eigenen biografischen Erzählung verweben und sich ineinander wiederfinden und erkennen. Durch ihre migrantische und ostdeutsche Perspektive hinterfragen sie vermeintliche Wahrheiten und ermöglichen der Mehrheitsgesellschaft den dringend notwendigen Blick in den Spiegel. Wer die Pluralität der deutschen Gesellschaft besser verstehen will, ist bei diesem Buch an der richtigen Stelle. Insbesondere für LeserInnen, die sich bisher noch nicht mit der migrantischen und ostdeutschen Perspektive beschäftigt haben, hält es eine Vielzahl von Denkanstößen und auch Provokationen bereit. Die beiden Autorinnen zeigen auf, wie gesellschaftliche Ausschlussmechanismen funktionieren, wie die anderen von der Mehrheitsgesellschaft konstruiert werden und wie diese Mechanismen und Funktionsweisen unsere Gesellschaft in den zurückliegenden 30 Jahren entscheidend geprägt haben. Man muss diese Mechanismen erst verstehen, bevor man etwas dagegen tun kann. Die Autorinnen reflektieren sich und ihre Aussagen dabei pausenlos selbst. Dadurch werden auch die LeserInnen als stille ZuhörerInnen ständig eingeladen, sich zu verorten und zu hinterfragen. Wo bin ich Teil der Mehrheitsgesellschaft? Wann werde ich zum anderen gemacht? Foroutans und Hensels Gespräch ist auch wichtig, insofern es einen möglichen Ausweg aus der mittlerweile oft redundanten Debatte über Identitätspolitik und Klassenpolitik aufzeigt. Identitätspolitik ist laut Vorotan und Hensel eigentlich nichts anderes als Anerkennungs- und Respektpolitik, die immer wieder die zentralen Versprechen unserer Demokratie einfordert. Sichtbarkeit, Gleichheit, Repräsentation. Insbesondere Vorotan überzeugt im Gespräch mit Hensel mit ihrer Theorie geleiteten Argumentation und ihrem Rückgriff auf das Werk des britischen Soziologen Stuart Hall. Hall unterscheidet zwischen Identitätspolitik ersten und zweiten Grades. Identitätspolitik ersten Grades besagt, dass man sich als Gruppe konstituieren muss, um gegen Angriffe und Ungleichheiten vorzugehen. In der Identitätspolitik zweiten Grades braucht es Teile der Mehrheitsgesellschaft, um Druck auf demokratische Prozesse aufzubauen. Auf diesem Weg kann sich auch die Mehrheitsgesellschaft verändern. Im Kern geht es also um Allianzen und um Solidarität. Solidarität und Allianzen zwischen MigrantInnen und Ostdeutschen aber auch um Solidarität ausgehend von der Mehrheitsgesellschaft. Das Versprechen von Teilhabe, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Demokratie und nicht zuletzt auch Grundpfeiler im Selbstverständnis progressiver Akteurinnen. Jana Hensel und Naika Forutan regen durch ihr Buch dazu an, den eigenen Blick immer wieder zu hinterfragen und die eigene Positionierung in der pluralen Gesellschaft zu bestimmen. Allianzen und wirkliche Solidarität können nur gelebt werden, wenn man dies immer wieder tut. Im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten, die Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres oder auch wenn es um Politik für die postpandemische Gesellschaft geht, ist es insbesondere für progressive AkteurInnen und StrategInnen wichtig, sich diese Fragen regelmäßig vor Augen zu führen.